0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, infelizmente, não tem manual. De um lado, uma planta com muitos e muitos anos de uso terapêutico. Do outro lado, um sistema de receptores espalhados pelo nosso corpo para receber os benefícios dessa planta. No meio de tudo isso, um mercado milionário de bilhões de dólares. Seria uma conta perfeita? Mas, infelizmente, não é. Essa planta é a sativa. O sistema que existe no corpo humano é o endocannabinoide. E apesar de uma lista imensa de problemas que podem ser atenuados, aliviados ou até resolvidos com ela, tipo dores crônicas, epilepsia, transtorno do espectro autista, glaucoma, depressão, insônia, ansiedade, existe também do outro lado uma lista de dúvidas. A proposta desse episódio é diminuir a distância dessas tantas perguntas e principalmente do preconceito. Na medida do possível, essa responsabilidade é da empresária Vivi Cédula, uma das 50 mulheres mais influentes do mundo na área de Cannabis. Ela é criadora da plataforma Doutor Cannabis, que facilita o acesso ao tratamento médico com Cannabis. Seja bem-vinda, Vivi.
1: Obrigada, Fernando. Um prazer estar aqui.
0: Vivi, eu estou falando de uma lista de perguntas que existem quando a gente fala sobre o uso medicinal da cannabis. Quais são as mais frequentes? Você que lida com isso praticamente todos os
1: dias. Olha, depende se a pergunta vem do médico ou do paciente, né? O paciente normalmente quer saber, funciona para mim? mas funciona mesmo, e conhece outras pessoas né, que já tiveram casos de sucesso, eles querem interagir, se você tem um filho com autismo, você não quer dar cannabis para ele sem conhecer algum caso próximo que tenha funcionado. E o médico, por sua vez, ele quer evidência científica, ele quer o rigor científico que ele tem em medicamentos tradicionais, e quando a gente fala de cannabis, existe um desafio nesse sentido, porque o estigma fez com que tanto as pesquisas quanto a divulgação delas fossem mais tímidas. E aí que entra justamente a minha empreitada, né? Criar uma plataforma que leva a informação correta para o médico, leva a informação correta para o paciente e une as duas pontas. Porque esse estigma não passa só pela informação, ele chega até o consultório médico. Às vezes o médico tem um paciente na frente dele, para quem ele acha que a cannabis pode surtir um bom efeito, mas ele fica receoso em oferecer, porque ele não sabe se a pessoa vai reagir bem ou mal. Então, a gente criou uma plataforma segura nesse sentido. Quem está ali, o médico que está ali, ele prescreve, ele sabe o que ele está fazendo a gente faz toda uma validação, tem um protocolo para autorizar, para que esse médico apareça na nossa listagem uh, disponível para os pacientes. E o paciente, por sua vez, está ali porque ele está buscando a Cannabis como uma alternativa. Então, é um um match, né?
0: Exatamente. Eu imagino assim como pontes né, que são feitas e no meio disso tudo está também a bioética, porque até os advogados precisam ser acessados nesse emaranhado de comunicação, né Vivi?
1: Com certeza. é Talvez essa seja a primeira dúvida. O médico talvez nem traga essa dúvida, tá? Mas a gente busca sempre... esclarecer a parte ética e a parte legal você está seguro, é legal prescrever cannabis no Brasil toda e qualquer especialidade médica pode prescrever, aí ah, a gente passa para a parte científica porque aí ele vai ter uma série de dúvidas como eu prescrevo, dose, interação medicamentosa e também não tem manual pronto para isso, né? eles estão sendo criados
0: exatamente, quando a gente fala de uma planta que existe há, há muitos e muitos anos é, eu vi alguma coisa assim a respeito de que os, a primeira roupa que o ser humano vestiu ela era feita de cânhamo existe talvez essa suposição Mas a gente não vê esse ensino, por exemplo, nas faculdades de medicina. Isso vai ser uma novidade, apesar da planta ser tão antiga?
1: As faculdades de medicina hoje já até abordam o tema, mas elas vão ter, assim um dia uma aula sobre o sistema endocannabinoide, dava para ter uma matéria completa sobre isso, né, um sistema complexo, amplo, tem descobertas novas sobre ele, enfim, de forma muito frequente, né, muito acelerada, então, quem se forma hoje em uma faculdade de medicina sabe que existe, mas ainda não sabe, praticar a terapêutica canábica. Agora, um médico formado há mais tempo, aquele que já tem um volume maior de, de pacientes no consultório dele, ele acha que não existe evidência científica. Se existisse, eu saberia disso, eu já teria esse conhecimento. E aí entra o nosso desafio, né? Levar essa informação correta até quem busca. Por isso a gente vem conduzindo congressos médicos, inclusive digital, para alcançar o maior número de pessoas possível e gratuito, né, porque essas pessoas, enfim, o médico precisa saber, o paciente precisa saber. Até uma frase do do professor Rafael Mechulan, que participa desse nosso congresso mais recente, chamado KINABES, Uh, ele diz, foi na década de 60 que ele isolou o CBD e o THC, que são o, as moléculas da, da planta hoje mais utilizadas de forma terapêutica ou mais estudadas e ele falou, a gente fez essa publicação e a gente descobriu o sistema endocannabinoide e CBD e THC e nada aconteceu, era para revolucionar a medicina, por que que nada aconteceu? puramente por estigma, e por falta de acesso à pesquisa, né, para você conseguir esses compostos, você precisa ir contra tudo e todos, e aí tem um filme dele, O Cientista, onde ele conta como ele conseguia, que ele tinha que pedir para a polícia de Israel disponibilizar para ele, era uma coisa toda um pouco fora do esquadro ou do padrão.
0: Interessante, esse filme está disponível nessas plataformas que que a gente tem acesso? Ou é um filme...
1: Esse filme está disponível no YouTube. Ele foi feito pela Fundação Cana com o Zac Klein, que é também um israelense. Uh, e a gente busca também promover ele nos nossos congressos. Ele é bem informativo, vale a pena.
0: O Vivi, eu acompanhei durante algum tempo fazendo o programa Bem-Estar. uma luta muito grande de famílias com filhos que sofrem de epilepsia e que viam nesse tratamento uma resposta muito positiva mas eles lutando assim contra a legislação e era um grupo que ia crescendo a cada vez mais a cada reportagem nova como é que esses pais estão? Eu vejo imagens de passeatas com os filhos pelas ruas lutando por direitos, muita coisa já foi conquistada, né? mas ainda falta muito, né?
1: Se algo foi conquistado é graças a essas famílias é né, isso que a gente ouve deles é, você citou que eu enfim, recebi uma homenagem como uma das 50 mulheres mais influentes desse meio, isso foi em Los Angeles é, pela revista High Times que é uma das revistas mais antigas também de, de cannabis do mundo e tava lá a Page Feed a Page Feed é mãe da Charlotte Feed que foi uma menininha que faleceu agora durante a pandemia de Covid é, não ficou, a família por fim disse que não foi por conta de Covid, mas ela foi internada com suspeita e acabou vindo a falecer porque já era uma paciente com uma pré-condição né? É, e ela foi a paciente zero, ela foi a primeira, então quando essa mãe percebe que uh, o CBD pode basicamente zerar as crises convulsivas da filha dela ou de repente deixar uma criança que tinha crises frequentes, diárias e seguidas e ficar dois, três meses sem ter uma crise quando tem uma crise é mais leve, ela não sentiu um alívio, ela relata que ela sentiu uma revolta né, por, por saber que aquilo existia que ela não teve acesso e aí ela tomou para si como missão fazer com que nenhuma outra criança que vivia aquela condição ficasse sem e aí da mesma maneira que um pai autista busca outras famílias autistas para saber se a cannabis funciona ao saber que uma mãe nos Estados Unidos tinha conseguido com muito sucesso controlar as crises convulsivas dos filhos famílias brasileiras começaram a buscar a mesma coisa né? e começaram a pressionar a Anvisa uh, e a Anvisa é muito sensível à pressão social foi a Foi assim que a gente conseguiu, inclusive, todos os movimentos de cannabis, né, até agora. Então, essas famílias, sabendo que existia esse produto fora, disseram eu quero, eu quero, eu preciso, eu quero e você não vai me impedir, eu tenho direito à saúde, né, e aí a gente volta para a bioética. é é, é constitucional, enfim, é parte de direitos humanos, tanto do paciente, autonomia da vontade do paciente, ou seja, eu quero testar esse produto, quanto autonomia do médico em prescrever. E aí munidos de laudos e de pedidos médicos e de evidências de fora do país, eles pressionaram a Anvisa, e foi em 2015 que foi assinada a resolução da diretoria colegiada 17 da Anvisa, que dizia que pacientes com laudo médico, com a prescrição com um termo de responsabilidade assinado, poderiam receber uma autorização da Anvisa para importação excepcional de produtos à base de cannabis. E é dentro dessas mesmas regras, hoje um pouco mais simplificadas, que a gente opera até hoje. né? É isso que a Doutor cannabis faz, inclusive. Então, você passou por um médico e recebeu uma prescrição, você não vai na farmácia comprar o produto ainda. Agora a gente já tem uma regulação que permite isso e tem até um produto que chegou lá. É, mas, a rigor, o produto importado é mais barato e com mais opções, variedades, concentrações.
0: Impressionante também a lista de, de doenças, como eu falei na abertura, né? É, nós estamos falando da epilepsia, mas também tem um quadro de dor crônica que atinge boa parte da população mundial, né? Dor nas costas, por exemplo, os médicos dizem que 90% da população de seres humanos. Tem ou vai ter ou já teve dor nas costas. Fibromialgia, uma dor terrível com o diagnóstico mais complicado ainda. Glaucoma, ansiedade, depressão, insônia e por aí vai, né?
1: É, o médico não gosta muito desse relato tão amplo, porque ele fala é panaceia, porque se cura tudo, não cura nada. Mas aí a gente entra no tal do sistema do que explica essa história. Basicamente, nós seres humanos e uh, quase todos ou todos os mamíferos, falta pesquisa, né, de novo, não pesquisaram cada um deles, mas tudo indica que todos os mamíferos têm um sistema endocannabinoide, ou seja, nós temos receptores no nosso corpo que se conectam, foram feitos para se conectar com a planta, e nós temos também esse sistema criando moléculas humanas que são, que mimetizam a cannabis, a nandamida é uma delas. Então, tudo aquilo que o THC faz, que é o hidro delta-9-tetraídrocanabinol, uma das moléculas da cannabis, a anandamida também faz no nosso corpo. E aí, de repente, você tem uma deficiência de anandamida por N motivos. De novo, cabe pesquisa, né? Se você suprir isso com fitocannabinoides, você pode modular e ter alívio de dor, você pode modular o sono, você pode modular uma série de, por exemplo, náuseas, uma série de sintomas que estão associados a doenças e ou, muitas vezes, associados aos efeitos colaterais de tratamentos, como, por exemplo, o tratamento quimioterápico. É assim, amplamente sabido que a cannabis pode aliviar os sintomas de uma quimioterapia. Agora, pergunta para um oncologista se ele deve. Chega você, como paciente, pede para o seu oncologista e fala: por favor, me prescreve porque eu acho que isso vai aliviar. Ele fala. Hum, não tem evidência científica. A evidência existe e talvez esse médico não conheça. Então, para falta de evidência, a gente tem a doutor Canaves organizando essa informação disponível para o médico, disponível para o paciente. Então, a ideia é munir as pessoas para que o paciente chegue para esse médico e diga: opa, tem aqui uma evidência. Veja bem, doutor, me ajuda, me endossa. E aí, o paciente que já está fragilizado não se sente confiante para partir para um outro profissional que não um oncologista dele para pedir é, um produto que, claro, pode ter interação medicamental. Então, a cannabis em si é muito segura, não existem níveis de de overdose letais, uma overdose, se você consumir uma altíssima quantidade de THC, pode ser extremamente desconfortável, você pode ter sensação de morte, você pode ter sintomas de que o mundo vai acabar e vai te engolir, mas de fato isso não acontece, não existe nenhum registro de óbito por abuso de cannabis no mundo, por outro lado, a a cannabis pode interagir com outros medicamentos que o paciente já toma então idealmente você sempre deveria ter um médico, especialmente se é um paciente já em tratamento, que toma faz uso frequente de outras drogas
0: Interessante falar também da, da informação como remédio, né? Eu te vi falando isso em alguma entrevista e me chamou muita atenção, porque é, foi durante muito tempo e ainda é um mantra que eu levo para a minha vida, que informação é remédio. Eu não sou médico, você também não é, mas a gente lida com essa informação e, e lida com esse remédio, entre aspas, precioso, né? E uma das coisas que tem que ser dita quando a gente fala de canabidiol é que Isolar o canabidiol é também isolar o THC, né?
1: Uhum, é isolar a planta... Tem muitas é, moléculas, né? Só de canabinoides, então THC é um canabinoide, o CBD é um outro canabinoide. Só de canabinoides já são conhecidos mais de 100, é o cerca de 140. Porém, foram estandardizados, padronizados apenas cerca de 16. Ou seja, você só consegue medir satisfatoriamente a concentração de 16. Então, todos aqueles outros que estão lá dentro podem ter uma função muito importante no seu corpo e uma função terapêutica, para não falar nos terpenos, que são os cheiros, que também estão disponíveis em diversas plantas, frutas e afins, flavonoides e por aí vai. Então, quando você isola só um item da planta, você está negligenciando o, o restante dela. E as pesquisas mostram que quando o paciente usa apenas o THC, um produto com alta concentração de THC e baixíssima de CBD, ele pode ter esses sintomas de paranoia, e, enfim, sensação de perda de noção do tempo e afins, muito mais intensificado. O THC em associação com o CBD tem a entrega modulada. O CBD junto com o THC diminui essas sensações, esses efeitos adversos, indesejados, e a resposta terapêutica aumenta, ou seja... Com uma concentração menor de CBD, de THC, portanto, um produto mais barato, você pode ter uma resposta terapêutica melhor com baixo sintoma. Então, por que não? É o tal do efeito comitiva, né? o efeito entourage. Ou seja, ao combinar, ao permitir que a planta haja é, de maneira completa, sinérgica, você tem um efeito muito melhor. E aí os porquês, dá-lhe pesquisa. Mas, gente, se é seguro e se a evidência clínica mostra que funciona, por que não?
0: Sim, é, existem algumas referências, né, com relação ao cânhamo também, né? E ele é um poderoso concorrente do algodão, que tem um lobby fortíssimo, né? O cânhamo substitui também o plástico, o papel. É impressionante. Aí você vai vendo a força dessas indústrias no mundo. A indústria do algodão, a indústria do plástico, e eu vi recentemente uma relação é, da indústria da soja contra. A entrada do cânhamo também, porque a semente da da, da maconha, ela tem propriedades fantásticas.
1: Ela é altamente proteica, né, a semente. É uma planta que você usa inteira. O cânhamo, é é importante frisar, né, o cânhamo é uma planta que não tem uso... Social, ou vamos chamar de uso recreativo. A gente evita um pouco esse termo, né? Porque ninguém toma uma cerveja recreativa ou fuma um tabaco recreativo. Um vinho recreativo. Um vinho recreativo. Você toma um vinho. Você é adulto, você entende os riscos do uso do álcool e você opta por tomar ou não. Então, o uso adulto deveria idealmente também ser ampliado para cannabis e, claro, a gente tem uma pauta de redução de riscos, assim como existe também para tabaco e para álcool. Mas falando do uso adulto, o cânhamo não tem uso adulto, ele tem baixas concentrações de THC. E, por outro lado, é uma planta que consome menos água, que cresce muito rápido e dela você consegue extrair biocombustível e, enfim, bioplástico e uma série de outras... Ela é muito versátil, pode ser aplicada do vestuário à alimentação. E a gente negligencia isso no Brasil que é um país agro, né, então toda a regulação que foi feita até agora foi feita sim por iniciativa da Anvisa, por pressão social e com foco na saúde. Mas eu entendo que a pauta da cannabis deveria ser discutida como uma pauta a 360 graus, porque ela impacta a economia, ela impacta o agronegócio, ela poderia impactar exportações, ela pode impactar, enfim, uma série de mercados. É legal você citar também o mercado do algodão, porque a proibição da cannabis remonta a cerca de 80 anos atrás foi quando esse mercado nylon e algodão entenderam que o cânhamo poderia, era um potencial concorrente né, ao ao algodão e as empresas dessa indústria começaram a fazer um lobby contrário ou seja, uma publicidade negativa extremamente bem sucedida tanto é que a gente está aqui já entendemos que não, que não é nada disso agora, até você romper um estigma será que vão levar 80 anos? eu espero que não mas a gente está tentando acelerar esse processo com de novo informação correta
0: Pois então, é, parece que até tijolo pode ser feito. Tem um tipo de tijolo feito com cânhamo também, é né?
1: Concrete, eles chamam, né? Remp é cânhamo em inglês concreto de, de rempe.
0: Puxa vida, é é muito rico, né, é muito rico, mas aí a gente entende o contraponto dessas indústrias, puxa, a soja é um commodity, né, soja é muito forte, faz parte da nossa balança comercial, né, o plástico vem dos combustíveis, então é outro lobby fortíssimo também, né, mas existe uma outra, um outro porém aí que é com relação a... O algodão é mais macio que o cânhamo com relação ao tecido. Isso aí teria que ser adaptado também, né?
1: E já, já se consegue adaptar. A Levis lançou, até postei recentemente, a, lançou, não lembro exatamente qual era a tecnologia que eles usaram para é, ter um jeans com o toque do algodão, porém feito de cânhamo. Então, assim, acho que a gente já está numa, numa fase do mundo e de tecnologias disponíveis o suficiente para se adequar, né? Basta querer.
0: Agora, quando a gente olha esse mercado que está como uma locomotiva cruzando a a, a economia do mundo, né? Esses bilhões de dólares que, na verdade, eles é que dominam o mundo, o dinheiro que manda em tudo, você acha que vai existir essa pressão? Esse dinheiro pode abrir as portas? Porque a gente ouve falar de empresas que estão investindo muito em terrenos para plantação, né? já pensando no mercado futuro e talvez já acontecendo aqui no Brasil também?
1: Tem todo um desafio em torno disso. É, o desafio regulatório, na verdade, é maior trava para essa indústria. A gente viu indo para o mercado né, um grande sell off, ou seja, uma queda no valor das ações no mercado de capitais, principalmente no Canadá, que é onde estão listadas as maiores empresas de cannabis do mundo. É por conta dessa expectativa toda, então vamos lá, a gente compra terra, a gente planta, a gente cultiva, e agora a gente vende isso para quem, né, existe, falta uma harmonização regulatória, então quando a gente está, vamos pensar na América Latina, tá, para trazer para perto de casa, o Uruguai permite o cultivo em casa, ou você se associar a algum clube, ou você comprar numa farmácia para o seu uso, Pessoal, para o seu uso adulto. Agora, se você quer produzir no Uruguai e exportar, você pode. O produto finalizado só poderia ser exportado do Uruguai se for registrado dentro das regras farmacêuticas do Uruguai. Uh, já, e isso eles não têm na verdade eles têm um produto que até vem para o Brasil de forma compassiva, já a Colômbia é, não pode exportar o produto finalizado, mas o Brasil até então só podia importar o finalizado, então é como se um produzisse batata uh, e só pudesse vender ela crua e o outro só pudesse importar ela frita, e não tem ninguém fritando ela no caminho, <risos> percebe? Sim, a não ser clandestinamente é, ah, e, tem um, e aí sempre teve, né então é uma grande hipocrisia a gente não regular o um mercado que cresce a revelia da lei dá a chance das pessoas se regularizarem, nós temos pacientes na doutor Cannabis que chegam para psiquiatras principalmente, dizendo, olha é, eu uso, eu fumei a minha vida toda e me ajuda a dormir, me ajuda a relaxar, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, mas hoje eu tenho filho vizinho, estou mais velha, eu não quero o cheiro eu não quero meu filho tendo acesso eu quero uma outra via de administração então que fantástico a gente permitir que as pessoas busquem não só outras vias de administração, mas vias de administração seguras, onde você consegue atestar a qualidade, coisa que é, no mercado irregular você não tem a mínima condição de fazer.
0: Exatamente, isso é muito importante. Agora, me chamou a atenção, você é uma das 50 mulheres mais influentes no mundo na área de cannabis, mas é a única representante da América Latina?
1: nessa premiação eu fui a única representante da América Latina, mas temos outras tá? posso citar Lorena Beltrano, México, que faz o Cannabis Salud, que é um evento incrível também de saúde, Silvia Munhoz, que é uma grande escritora e redatora sobre o tema na Colômbia no Uruguai, Raquel Peiralbi que é uma grande médica também do tema e também várias outras no Brasil
0: sim, sim, é porque me chamou a atenção para que essa área imensa né, do, da América Latina precisava de mais representantes, né Vivi o que você acha dessa instituição dos países que estão à frente do Brasil na Canadá Califórnia, durante algum tempo aconteceu isso não sei se ainda funciona dessa forma você entra numa loja, normalmente uma loja de discos lá no fundo tem um consultório médico supostamente tem um médico, supostamente te vende uma receita para você comprar. Isso é bom? Isso atrapalha? Isso ajuda? Ah,
1: Isso aconteceu na Califórnia, né? Esses consultórios não existem mais. Eles eram médicos que, enfim, davam a prescrição, a carteirinha, e aí aquela pessoa podia passar a comprar e fazer o uso adulto dela, como ela bem... Até um turista, né? Até um turista. Hoje um turista pode fazer isso sem precisar passar por esse... É, tô fazendo as pinhas com as mãos, médico não que ele não fosse médico, tá, mas é, na prática, se você tá hoje nos Estados Unidos e você tem uma doença grave como, vamos pôr aqui um exemplo, uma doença de Crohn você é um paciente que toma vários outros medicamentos você não quer passar por um médico que simplesmente vai te dar, vai, vai enfim carimbar um papel, você quer saber como isso vai interagir com o que você toma você quer saber como vai ser no dia 1, no dia 2 no dia 3, quando você usa cannabis existe um ajuste de dose eu e você a gente pode ter a mesma idade, o mesmo peso a mesma patologia, mas a gente ter doses muito diferentes então esse acompanhamento detalhado, essa educação médica é uma lacuna ainda no mercado Né? Então, mesmo nos Estados Unidos, hoje eu diria que não é fácil você encontrar um grande especialista, você encontra cannabis disponível em toda esquina. Agora, um médico de fato qualificado para acompanhar casos graves é um desafio.
0: E os laboratórios aqui no Brasil, como é que eles estão dispostos? Como é que eles estão trabalhando com isso, com esse mercado que, definitivamente, isso sem dúvida é um mercado em expansão, né?
1: Sim. A regulação da Anvisa favoreceu muito os laboratórios já estabelecidos no Brasil. Né, a Anvisa pede uma série de licenças e registros que são rotina para a indústria farmacêutica, mas quando você pensa em empresas de cannabis não Brasil, que são a maioria é, Brasil não é, não é para iniciantes, né, a gente brinca é uma burocracia Bastante detalhada, a Anvisa é uma das agências sanitárias do mundo uh, mais criteriosas, né? A gente é parte de, do PIX, por exemplo, que é um consórcio onde estão a FDA, que é a Agência Sanitária dos Estados Unidos, a Agência Sanitária da Suíça, então as mais bem reconhecidas também reconhecem a Anvisa. Uh, então não é um processo simples para uma empresa de fora. É destrinchar sozinha, mas se ela entrar em parceria com uma farmacêutica brasileira, seja ela pequena, média ou grande, ela vai ter uma série de benefícios. A gente ainda não vê as grandes gigantes entrando, a gente vê algumas grandes entrando, mas mais na parte de uh, life sciences, ou seja, controle de qualidade de produtos, mais na parte química e laboratorial. Mas com produto de fato pesquisando para ir para a farmácia, é, eu acho que as gigantes ainda vão esperar esse mercado se estabelecer melhor.
0: Você falou que é, é mais barato, ainda é mais barato importar o remédio, é, o que que é isso com relação a preço é, de acesso a isso? Eu vi uma reportagem antiga, não sei se ainda tá, uma ampola, e então também queria que você falasse da apresentação desse, desse remédio, uma ampola em torno de dois mil reais para mais de um mês de tratamento seria isso?
1: De novo, né, a dosagem é algo muito individualizado, Muda. então a gente tem produtos de concentrações diferentes. A gente já tem no Brasil, na farmácia, um produto chamado Mevatil, que fora do Brasil é chamado de Sativex, uh, que tem uma proporção de 1 para 1 cannabis e CBD e THC, é, ele é bem concentrado, ele é um produto caro, ele custa cerca de 2.500 a 3.000 reais, e agora a gente teve, inclusive durante a pandemia, Aprovado pela Anvisa o primeiro registro de produto à base de cannabis, ou seja, ele ainda não é um medicamento, tá? Essa resolução atual que a gente tem que facilita a chegada desses produtos na farmácia ele vai ter que se converter em um medicamento dentro de três a cinco anos, portanto conduzir pesquisas clínicas completas em é, vitro, ou seja, em laboratório depois em animais, depois em pessoas esse é um processo extremamente caro então esses produtos acabam sendo mais caros na farmácia porque eles têm que cumprir um rigor científico, enfim, alguns milhões investidos para chegar lá esse é um ponto de um produto na farmácia outro ponto é que esse produto que foi registrado durante a pandemia é um produto de 6 mil miligramas essa é uma concentração bem alta a gente tem hoje produtos a partir de 17 euros na, na doutor cannabis hoje, é um produto menos concentrado, acho que esse se não me engano de 100 miligramas, então vamos lá, 6 mil miligramas 100 miligramas é uma grande diferença se 100 miligramas vai funcionar para você ou para mim, só testando né? os médicos costumam preferir concentrações maiores, ah e os produtos que estão na farmácia são isolados, eles não têm o efeito entourage. Então, mais uma vez, se você testar um produto full spectrum, ou seja, de de amplo espectro, que tem todos os canabinoides, mesmo que com uma concentração menor de CBD, a expectativa é que você tenha uma resposta terapêutica maior então, é uma resposta objetiva pouco clara, né? De 17 dólares a 3 mil reais na farmácia. Sim, é, um é um espectro. É um espectro bem amplo.
0: <risos> Exatamente. Agora, é, para esse discurso ficar mais amplo, né, já que a gente está falando de amplitude, né, quando a gente fala de THC, a gente fala dessa, de, desse uso adulto, né, que tem é, essas substâncias características da maconha e quando a gente fala de canabidiol do CBD, a gente está falando de nada, nenhum nenhum efeito é, é, parecido com o barato da maconha?
1: Então, Fernando eu acho que você explicou bem, né, quando uma pessoa fuma, ela está esperando o efeito do THC E o CBD, ele não tem o mesmo efeito psicotrópico do THC, ele tem menos efeito, esse efeito de descolamento da realidade, ou perda de noção do tempo, mas ele também tem efeitos Uh, sobre o nosso sistema nervoso central, ou seja, se ele atua na sua ansiedade, se ele te deixa menos ansioso é porque ele também gerou algum efeito ali. Então de fato, você pode ficar tranquilo que se você quiser um produto isolado você não vai ter nenhum efeito do THC, mas de novo, provavelmente sua resposta terapêutica vai ser menor do que se você tivesse ele associado ao THC. E o efeito colateral do THC, que é, é o tal do barato, né, que a pessoa que fuma procura, se associado a um produto com alto CBD, ele vai ser muito atenuado, Então a gente não ouve relatos desconfortáveis de pacientes, e com certeza são relatos de que o CBD em associação com o THC é muito mais confortável do que medicamentos tradicionais de farmácia.
0: E isso esbarra no no preconceito que as pessoas têm, né? Isso ajuda (risos) a A falar da, do, do produto, falar de maconha, falar de THC, de canabidiol. Mas o preconceito tá ali coladinho com qualquer opinião, não é, Vivi?
1: Tá sim, tá sim. E é comum também a gente ver pessoas que passam por situações graves, uh, muita dor e que se recusam e relutam, e às vezes demoram anos para querer tentar um produto à base de cannabis, e quando tentam, falam. Eu já ouvi senhores mais velhinhos dizendo: hoje eu sou maconheiro, eu falo isso para as pessoas. E não é, né? Ele não tá fumando, ele tá usando produto de grau farmacêutico de controle com altíssima qualidade e que é terapêutico na verdade, se uma pessoa fuma, como eu falei, esse paciente que vai para um psiquiatra e fala eu não quero deixar de ter o efeito de fumar porque eu sei que eu durmo melhor, eu sei que eu trabalho melhor eu sei que eu me controlo, minha vida fica melhor usando isso não é um uso terapêutico com certeza é, ele só tá com a via de administração errada que fumar faz mal (risos) (risos)
0: Exatamente, você tem participado de vários encontros, simpósios, congressos e todos eles têm uma discussão muito ampla sobre o futuro, o futuro da da cannabis O que que você enxerga para frente?
1: Eu enxergo a normalização do tema Eu enxergo regulações mais brandas, a gente vê a ONU discutindo isso Uh, nos seus encontros eu vejo enfim, o estigma morrendo com o tempo né? levaram 80 anos para chegar até um ponto, vamos dizer, ao cume do preconceito com a planta e agora a gente começa a reverter essa situação e vamos lá, a gente tem evidências que remontam a cerca de 20 mil anos atrás já, que demonstram que o homem já fazia uso terapêutico da cannabis e o uso recreacional dela, inclusive em rituais e, enfim, em diversas situações e tudo bem funcionou bem.
0: Onde onde que acontece esse Y, que que vem essa separação, essa criminalização de uma planta tão tão maravilhosa, com tantos benefícios?
1: Isso aconteceu no Brasil, especificamente. A primeira lei que cita a cannabis é uma lei que também proíbe as religiões negras. Né? então nesse sentido o Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravidão é, e a gente parece seguir nessa mesma linha, né ser um dos últimos países a regular a cannabis então de novo um país agro que poderia se beneficiar desse cultivo da exportação, tem agora uma série de limitações, esses produtos vão poder ser produzidos no Brasil mas a matéria-prima tem que ser importada, ninguém pode importar flor de cannabis ou seja, cannabis em natura, enquanto a Colômbia está com uma regulação e a Colômbia que sofreu muito com o tráfico é, principalmente de cocaína, entende que a Cannabis não, a, a Colômbia o autocultivo está regulado desde 96 e tudo bem, é, a Cannabis não é um problema né, de saúde não é um problema social muito pelo contrário, agora virou um viés econômico que fez com que o país atraísse é, investimentos incríveis, essas empresas canadenses que a gente cita de capital aberto são canadenses colombianas usualmente, porque elas cultivam aqui, a Colômbia consegue quatro floradas ao ano, enquanto o Canadá tem que aquecer água para ter uma florada ao imagina o que a gente poderia fazer no Brasil, e está comoditizando, cada vez mais o valor da planta está chegando a a um patamar estável, e o Brasil, assim como explora a soja, também poderia explorar isso, se a gente demorar muito, pode ser que a gente perca esse bonde, né?
0: Exatamente, como é que, tem assim, mais de 50 países que que já tem a cannabis legalizada nessa produção que você está fazendo, nessa cadeia toda que você está dizendo?
1: Ah, mais de 50 países, com certeza, com algum tipo de regulação. Agora, as regulações, como a gente já falou, não são harmonizadas, né? É difícil enquadrar esses aqui que permitem cultivo, porque tem alguns que permitem o cultivo só de produtos com baixo THC e outros de baixo THC e alto THC. Então, é uma coisa... é uma loucura, é que nem... É que nem impressão digital, né? Cada país tem a sua regulação (risos) com suas peculiaridades. Então, o que eu vejo no futuro é que a gente consiga equilibrar mais e mais essas regulações para permitir também transações internacionais. Quando você pensa em transação internacional, a a gente fez a analogia das batatinhas, né? Um país só pode exportar crua e o outro só frita. Mas quando você encontra um que exporta crua e o outro pode importar crua, você precisa achar alguém que tope fazer esse transporte ainda. Que é uma outra dinâmica, as empresas aéreas olham e falam, eu não estou tão por dentro disso, acho que eu não me sinto confortável para fazer agora, eu sei que você está me dizendo que é legal, mas eu não tenho tempo para olhar isso, eu estou muito ocupado, obrigado, eu não vou fazer.
0: Que coisa, bom, eu acho que o grande exemplo para o mundo é o Canadá, não é? com relação ao uso medicinal também é avançado, eu estou falando isso porque eu tive recentemente por lá e vi que existe uma separação muito grande falando do uso adulto, o lugar que vende não é o lugar onde se consome, também não é o lugar onde se vende os apetrechos, tudo muito bem distinto e não vejo nenhum impacto social imenso na vida canadense de uma forma geral, Vivi.
1: Sim, o Canadá fez uma regulação paulatina e ordenada, né? Quando eles abriram, acho que era final de 2018, quando eles abriram o mercado para o uso recreativo, eles já estavam, uso adulto, eu mesma caio no
0: abitário. Eu quase falei, eu quase falei.
1: (risos) Foi mais ágil do que eu. Quando, então, o Canadá regula o uso adulto, ele já tem o uso medicinal regulado há bastante tempo. Mas quando quando a regra do uso adulto entra em vigor, ela já estava estabelecida há bastante tempo. Né, e como poderia acontecer, onde deveria ser. Uh, e depois disso, eles já tinham é, as regras para os comestíveis, ou seja, os edibles, que eles chamam. Então, produtos comestíveis que têm princípios ativos da cannabis dentro deles. Quando eles regularam o uso adulto, eles disseram comestíveis daqui a um ano. E as regras são essas. Então, você permite que empresas se organizem, que mercados se criem. Enquanto aqui no Brasil, a gente tem. Uh, era dia 9 de dezembro, eu estava, inclusive, em Brasília. Por curiosidade, e a Anvisa regulou e todo mundo ficou um pouco chocado. Uau, é, é, mas regulou mesmo? A gente não esperava por isso hoje. A gente achava que eles iam postergar isso de novo, que alguém ia pedir vistas ao projeto. Então, de repente, da noite para o dia, a gente tinha uma regra para produção no Brasil. ninguém estava preparado para aquela regra específica. tava todo mundo especulando o que viria a ser. Então, no dia seguinte já era possível. No dia seguinte, não, vai. É, em março, né? Eles regularam em dezembro. Em março, você já podia pleitear o seu registro. Mas ninguém avisou qual seria a regra. E aconteceu dessa uma empresa brasileira já estar conduzindo pesquisas na linha farmacêutica e a regulação vir bastante adequada ao que elas já tinham pronto. O que ela já tinha pronta, né? O que essa empresa tinha. Então, a gente segue a coisa meio a toque de caixa e um pouco desordenada. Dava para fazer melhor.
0: É, É, sim, mas... Aqui era era de se esperar mesmo, né? Mas como você vê, Vivi, a nossa vida social com com, com, com tudo isso instituído? Como é que vai ser essa questão do uso adulto, do uso na, na medicina? Como é que vai ser o impacto social disso tudo entre nós brasileiros?
1: Eu acho que baixo, depende, bom, primeiro, depende da forma que que se regular, né mas baixo no sentido que as pessoas já usam sem hipocrisia, todo mundo conhece alguém já viu alguém na rua percebe, conhece o cheiro conhece o cheiro, a gente não tá indo pra festa agora, mas em festa, em show enfim o acesso existe, ele só não está regularizado, né? E aí também tem uma, um outro drama que o Canadá viveu, está vivendo, que é a sobretaxação desses produtos. Então, que legal, a gente vai regular cannabis, vamos coletar imposto pra caramba, e com isso a gente vai investir aqui, aqui a colar. Só que esse imposto pra caramba fez com que o mercado irregular ainda fosse mais acessível para as pessoas. Portanto, eu, e é algo que acontece na Califórnia, inclusive, né? cultivos, empresas que se regularizaram para vender pelos meios legais não sentiram que conseguiam ser competitivos em termos de preço porque não é uma planta exatamente barata de cultivar, né? existe todo um custo envolvido, é bastante artesanal o processo, mesmo que industrializado e afins e acabaram voltando para o cultivo irregular falasse muito sobre isso, então uma regulação, uma sobretaxação pode ser um problema
0: Exatamente, é uma discussão muito interessante, eu eu ouvi uma discussão assim há uns 10 anos, alguém disse exatamente isso, olha, é muito interessante a gente pensar em uma liberalização, descriminalização, mas é importante também considerar o volume imenso de dinheiro que é movimentado por facções criminosas e que, numa mudança de regras, deixa de existir, deixa de ser movimentado por eles. Eles já vivem com esse dinheiro, eles vão procurar esse dinheiro de alguma forma, talvez até oferecendo no mercado paralelo, será que seria isso que você acabou de dizer, né?
1: Exato, esse seria um caminho uma alternativa e coisa que a Colômbia também fez muito bem na regulação, talvez na prática não tenha se cumprido tão bem quanto se gostaria, mas eles criaram como critério, bom, a gente vai ter investimento canadense vão vir aqui, vão começar a cultivar mais 10% do espaço de cultivo de cada uma dessas empresas vai ter que ser é, propriedade de ou seja, de, de camponeses é, colombianos que historicamente serviam às FARC, serviam ao tráfico. Então, você precisa incluir essas pessoas, elas existem. Na verdade, elas, de certa forma, só tinham como alternativa aquele caminho. Então, como incluí-las nesse processo? Né? Eu acho que o processo no Brasil é ainda mais desafiador, porque usualmente a droga é ilegal que circula no país não é cultivada aqui. Então, como é que você vai regular esse processo de venda irregular? É... Precisa ser levado em conta, com certeza. E aí eu quero até chegar em um outro ponto que é algo que me choca e que no fim do dia é o que me motiva a. O que me motivou a começar, a Dr. Cannabis, né? Hoje, 75% das mulheres que estão presas no Brasil foram presas em posse de pequenas quantidades de droga. Claro, aquele padrão que a gente conhece. Em sua maioria pobres, negras ou pardas, e aí então ela deixou um filho em casa. Então... Uh, existem projetos nos Estados Unidos um até que eu gosto muito chamado The, The Last Prisoner Project ou seja, o projeto do último prisioneiro quem são as pessoas que estão presas por comercializar cannabis. Se hoje é regular, se hoje empresas podem lucrar regularmente com isso, essas pessoas precisam ser anistiadas. O Canadá está fazendo um movimento nesse sentido. Então, no Brasil, a gente não tem o recorte de quantas dessas mulheres foram presas com cannabis ou outras drogas, tá? E é muito discrepante. Homens é, tipo, cerca de 20% ou talvez menos. Então, o que que houve nesse processo, né? Será que essa mulher tinha nisso a sua única fonte de renda? Será que na comunidade onde ela morava exigiam dela que fizeram se leva e traz de droga para poder circular, a gente precisa explorar, porque isso está tá abandonado. Esse
0: lado social é, é muito importante. Nos Estados Unidos eu vi alguma coisa assim é, sobre projetos de incentivo assim para a população negra, sabendo que eles vão se tornar milionários, eles já escolhem pessoas que vão ser futuros milionários, todos negros, é, a partir desse desse empreendimento com a, com a cannabis.
1: Sim, tem um ex-jogador da NBA, jogador de basquete, que tem a intenção de tornar 100 negros milionários dentro do mercado de cannabis. Me fale o nome dele agora. Posso buscar?
0: Ele comemorou, pode sim, ele comemorou, porque acabou o né, antidoping na NBA em algum momento.
1: A WADA não entende o CBD como doping. O CBD, agora eles estão no movimento pelo THC também.
0: Ah, sim. O, o antidoping que mudou foi a lista de, de reagentes no antidoping, né?
1: Exatamente. Então o CBD foi retirado dessa lista, não é considerado doping. Ah, então vamos lá, atletas olímpicos brasileiros poderiam usar CBD e isso não, era, não seria considerado doping. Só que eles têm acesso a isso aqui? É uma discrepância. O jogador da NBA chama-se All Harrington. Não sei como a gente...
0: Isso aqui. Interessante, interessante e, e, ele, e ele tem esse projeto, né? Você acha que, que essa força emblemática dos jovens com relação à liberação da maconha, é, ela atrapalha ou ela ajuda? Em que sentido?
1: A agenda dos jovens na liberação eu entendo que depende da maneira como ela é conduzida, né? E aqui falando como comunicadora, comunicóloga que eu sou a gente vê um movimento das pessoas dizendo, poxa, vocês ficam aí falando de CBD, de canham, isso é tudo maconha, para de querer chamar de cannabis, porque é a mesma coisa. Mas fala pro vovozinho que tá 80 anos ouvindo que maconha é a pior coisa do mundo, que tem um remédio de maconha. Ele fica de cabelo em pé, se você tentar tratar por outro caminho, é é uma estratégia semântica, vamos por assim. Por mais que a gente saiba que é a mesma coisa, na cabeça das pessoas a gente pode despertar caixinhas diferentes e com isso rompendo barreiras de maneira mais suave, né? Com o pé na porta a gente não consegue, com o ímpeto jovem talvez a gente não conseguir tão longe.
0: Por isso que eu tava te perguntando, eu, eu já vi um debate interessantíssimo com gente muito bacana falando o seguinte, que a maconha é, equivocadamente, os jovens tomaram essa bandeira, mas ela é dos adultos, ela é dos mais velhos.
1: Deveria ser, né? Ninguém até os 25 anos deveria usar cannabis. Enquanto você está com o seu neurológico em formação e como a cannabis tem, ela afeta é, o sistema neurológico, você. pensa numa sementinha que está brotando, aí você vai lá mexer com ela, com o seu dedo, você não está ajudando. Então, idealmente, nenhum jovem, nenhuma criança saudável deveria usar. Agora, se a gente está falando de uma criança com crises epiléticas, que perde funções neurológicas importantes, ou ganhos neurológicos, como aprender a sentar, falar depois de uma convulsão, é óbvio que ela deveria ter acesso. Então, cabe o bom senso, e cabe também falar sobre redução de danos. Jovem, você não deveria usar maconha. Não. Agora, um idoso, é, aqui eu vou citar o professor Siddhartha Ribeiro, que acho que você já até tá entrevistou, né, no Viver Bem. Foi exatamente ele que
0: me falou isso, é, é. É, que achava um equívoco social, é, essa, essa luta. Ela é. deveria ser dos adultos, porque adultos porque maduros.
1: O que diz ele é que a cannabis ah, rejuvenesce o cérebro do idoso e envelhece o cérebro do jovem. Então na meia-idade você tá, tá tranquilo e mais velho também, né, agora muito jovem não deveria.
0: É, você falou também do, do, da questão da epilepsia, eu entrevistei aqui, né, nesse podcast, a doutora Rosa Magali, que é especialista no, no TEA, né, transtorno do espectro autista, e ela falando da dificuldade com os pais de explicar, olha, quem sabe a gente pode começar um tratamento e aí tem um tem um tem uma série de, de dedos que o médico fica para começar a falar sobre isso né
1: sim vencer o estigma no consultório o medo daquele paciente ou daquela família tomar isso mal e contar para outros né o médico vive da reputação dele até para isso a gente começa agora a criar grupos de discussão dentro da doutor cannabis então essa família se ela tiver a chance de interagir com outra família que vai contar a história dela e poxa a gente tem histórias de crianças autistas, às vezes crianças não verbais, que olham no olho da mãe pela primeira vez. Às vezes uma criança de 4, 5, 6, 7 anos nunca olhou no olho da mãe e de repente consegue fazer um contato visual. Começa a falar, é, consegue frequentar uma escola, que valor tem isso, né? E aí Então tem crianças de espectro autista que se autoflagelam. Que valor tem para uma mãe ter uma criança que, que deixa de, de... Bom, essas crianças às vezes... É, são violentas com a própria mãe e são crianças que crescem, né, que se tornam jovens, adultos, ficam maiores do que essa mãe como é que você controla isso? e aí você tem no CBD uma grande oportunidade, uma ferramenta terapêutica fantástica, então uma família reticente ao ouvir a história de outras famílias, pode é, soltando as amarras com mais calma
0: e muito legal lembrar também de um outro grande amigo, médico neurologista, doutor Pedro Chestatis, que falou conosco aqui sobre a medicina do futuro, que ela tem vários pés, e ele vai colocando os nomes aí, e um deles é a parceria do médico amigo do paciente. O médico, ele assume os seus, as suas dúvidas, ele assume as coisas que ele tem, ainda não conhece e troca a ideia com com o paciente. Isso é fantástico. No meio dessa interface tem... A sua plataforma, né, Vivi, ela pode ser acessada pelos pacientes, até como uma sugestão de consulta, tipo, doutor, o senhor poderia ver ali se tem alguma coisa? Isso acontece?
1: Sim, acontece. A gente estimula, inclusive, que médicos e pacientes acessem juntos. Então, tem paciente que chega aqui e pergunta, mas serve para mim? Meu médico disse que não. A gente fala, mostra isso aqui para ele. Essa é a linguagem que o médico entende. Essa é uma publicação científica em uma revista famosa e reconhecida, que ele com certeza conhece, e vai ser difícil contra-argumentar diante disso, né? Então, é, é o tipo de evidência que o médico espera. E a gente estimula que eles acessem juntos até para comparar preço de produto concentrações, é, ver comentários de outras pessoas também, isso que você citou é muito legal, né, o médico amigo, é, o médico que não atua como grande dono da verdade, mas que ouve quem está do outro lado, e a tal da a volta do tal médico de família, que é uma especialidade médica de fato, e ele não é especialista, não é otorrino, porque você tem uma questão, enfim, e às vezes a, a sua questão, uma sinusite que você tem, ela tá ali por conta de uma outra questão, de algum outro fundo, ou você já tem um fundo inflamatório em outras partes e você pode atenuar, né, o CBD é altamente anti-inflamatório, então você pode atenuar essa questão com o CBD e resolver mais de uma coisa com um tratamento só, se você for em um médico que não é um especialista daquela questão.
0: Exatamente, um olhar global. Bom, agora sim, para a gente caminhar para o nosso fim, eu queria que você desse desse o serviço aí para as pessoas que possam se interessar, como é que elas fazem o contato com o doutor, Dr. Cannabis, a sua plataforma, tem acesso também aos vídeos de, de palestras e simpósios anteriores?
1: Sim, a gente tem muito, muito, muito conteúdo, de novo, informação, melhor remédio, a doutor Cannabis mantém um blog, grupos de discussão, interação de patologias, a gente está evoluindo agora para grupos de interação de médico com médico, o médico que começa a prescrever tem várias dúvidas, além do blog, a gente tem o nosso congresso, a ideia é que ele venha a ser anual, então muito desse conteúdo também fica disponível, estamos com um curso no forno, curso de formação para médicos, que também deve evoluir em cursos para famílias, então a gente vai ouvindo muito o que as pessoas demandam, traz essa informação, então quem tiver sugestão, quiser interagir, redes sociais também, a gente está muito presente, principalmente no Instagram. O nosso site é o doutorcanabis.com.br, é drcanabis.com.br, mas no Google fica fácil de achar tudo, o paciente consegue se cadastrar ou como paciente ou como responsável por um idoso ou por uma criança que precisa de tratamento acessar médicos navegar por esses médicos, entender quem faz telemedicina, agenda, consulta por ali, já paga, já confirma, faz o processo inteiro, ou até marca presencialmente vai até esse médico ou faz uma teleconsulta, o médico usa a nossa interface para prescrever e o paciente por ali já vai conseguir ter acesso a um gabarito para pedir autorização Anvisa e finalmente aos valores dos produtos e finalizar a compra com o nosso apoio. Para o paciente esse processo é todo gratuito. E na Doutor Cannabis os produtos têm o mesmo preço igual ou menor do que comprados direto com as marcas. Então não tem por que não usar né? É um apoio extra e também toda a comunidade que a gente tem. Hoje já são, são mais de mil médicos e mais de 15 mil pessoas que estão ali buscando tratamento e crescendo.
0: Exatamente, tudo dentro da bioética, tudo muito dentro da lei, né Vivi? É É bom falar isso, né?
1: Com certeza.
0: (risos) Então tá, a gente ouviu aí, Vivi Cédula, uma aula sobre esse assunto que a gente precisa conhecer muito para usar essa informação a nosso favor, né Vivi? Acho que no futuro a gente vai ter Cada vez mais informação e acesso a ela, né?
1: Esperamos que sim. De novo, como você diz, a gente sempre repete: a informação é o melhor remédio, então que ela seja abundante.
0: Valeu, Vivi. Muito obrigado, gente. Até a Nada. próxima.